Wij kennis. De Barenskrans update. Arbeidsrecht. Ja, welkom bij weer een aflevering van de Wij kennis podcast Arbeidsrecht. Mijn naam is Bart de Hek en ik zit hier met Leon Mannetje. Wij kennis. De Barenskrans update. Arbeidsrecht. En wij gaan het vandaag hebben over ontslag op staande voet. Dat is een van de meest ingrijpende dingen in het arbeidsrecht die je kunt doen als werkgever. Er is daardoor best wel veel rechtspraak over. En het is ook iets dat niet vaak voorkomt, maar als het voorkomt is het belangrijk dat alles goed gaat. Leon, het is ook een heel breed onderwerp. Wat gaan we vandaag absoluut niet doen? Nou, ik stel voor dat we in ieder geval niet ingaan op alle juridische ins en outs en de uitgebreide juridische kaders die ervoor gelden. Stel voor dat we ook niet uh, te veel jurisprudentie gaan bespreken of misschien wel helemaal niet. Uh, en dat we geen formele lijstjes gaan bijnemen. Laten we het gewoon lekker praktisch houden en uh, vertellen wat je als werkgever nou gewoon moet doen. Als je een situatie aan de hand hebt waarbij een ontslag op staande voet misschien uh, mogelijk is. Oké, okay, we nemen de werkgever dus mee door de verschillende stappen die je gaat doorlopen als je een ontslag op staande voet doet. Nou laten we dat dan doen aan de hand van een, uh, een voorbeeld. Het is geen praktijkvoorbeeld, want... Uh, uh, wij staan weinig restaurants bij, maar stel je voor een werkgever heeft een restaurant uh, en daar staat ergens in uh, het magazijn een doos met zes flessen wijn van 400 euro per stuk. De doos is dicht, het is een kistje, een wijnkistje. En wat blijkt op een gegeven moment, de werkgever weet niet precies wanneer, is het doosje wijn weg. De werkgever weet bijna zeker dat een personeelslid moet hebben meegenomen. Maar wie is het en wat doe je op het moment dat je erachter komt dat het echt je werknemer is? Aan de hand van dit voorbeeld gaan we, uh, gaan we uh, tot slag op staande voet bespreken. En dan beginnen we eigenlijk met onderzoek. Deze werkgever die mist iets en die gaat onderzoeken hoe komt het nou, wie heeft het meegenomen? Um, nou, dat kun je op een heel makkelijke manier doen. Als je een, een camera hebt hè, die, uh, die op het magazijn gericht is en daarin zie je... Pietje heeft een doos meegenomen met wijn erin. Dan is het heel makkelijk. Maar het kan ook ingewikkeld zijn als er geen camerabeelden zijn. Uh, en je het aan de hand van sleutelgegevens moet, moet achterhalen. Of door te onderzoeken wie ergens op een bepaald moment... een bepaalde doos wijn op marktplaats heeft aangeboden. Of als het niet gaat over wijn, maar het gaat over de financiële administratie. En er blijken ergens dubbele declaraties te zijn ingediend. Dan kan het ingewikkelder zijn. En dan kan het handig zijn om niet zelf je onderzoek te doen... maar een extern bureau in te huren dat dan gaat kijken... Uh, wat er is gebeurd en wie het gedaan heeft. Leon, er is de laatste tijd ook wel veel te doen om onderzoeken uh, naar seksuele uh, intimidatie. En we hebben afgesproken dat we het daar niet over gaan hebben, nee, omdat dat in podcast 6, toch? Van ja, deze, ja, zeker. Dus podcast degenen 6. die daar meer over willen horen, kunnen podcast 6 lu- terugluisteren. En dan uh, gaan wij het gewoon hebben over het ontslag op staande voet in de brede zin. En dan inderdaad specifiek uh, als voorbeeld die diefstalsituatie. Ja. En dan nog wel eventjes, er zijn ook, kunnen ook andere redenen zijn... Hè, naast dat het onderzoek lastig is om het door een externe te laten doen. En dat is als je als werkgever zelf mogelijk ook onderwerp van het onderzoek bent. Dus dat is niet alleen met seksuele intimidatie... maar het kan ook op andere momenten zijn dat uh, het goed is... om de schijn van partijdigheid bij het onderzoek nog verder weg, uh, weg te halen. Um, dat heeft er ook mee te maken. Onderzoek is belangrijk dat je ook hoor en wederhoor kunt doen. Um, dat heeft ten eerste natuurlijk... Als doel dat je goed wil weten dat wat als je onderzoek komt ook echt klopt. Dus de werknemer moet de kans hebben gehad om zijn verhaal te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook nog een, een, een wat meer tactisch argument kan zijn, Leon, om ja. dit op deze manier te doen. Ja, je hebt natuurlijk als je een werknemer de kans geeft om, uh, om te verklaren. Als je hem er direct mee confronteert, dan zal hij direct met een verhaal moeten komen. Maar als je hem niet direct confronteert, dan 
heeft een werknemer eigenlijk twee maanden de kans. Want hij moet dan na twee maanden, als hij tegen het ontslag op staande voet wil opkomen, uh, een ontslagprocedure starten. Heeft hij twee maanden de kans om een goede smoes te bedenken voor wat hij nou eigenlijk gedaan heeft. Ja, en als je hem confronteert. direct confronteert, dan doet hij dat niet. Dan moet hij meteen, dan moet hij meteen ja. met een verhaal komen. En de kans dat hij dan gelijk een goede smoes heeft, is een stuk kleiner. Dus de, ja, de kans dat de waarheid boven water komt, is een stuk groter als je hem gelijk confronteert. Dan dat, je, dan dat je het laat aankomen op de procedure. Ja, en wat doe je dan nadat je zo'n werknemer hebt geconfronteerd... en je moet nog uh, verder onderzoek doen? Wat, uh, wat is dan het handigst om te doen? Ja, omdat je met ontslag op staande voet echt snel moet handelen... en moet zorgen dat je geen tijd verliest... Uh, moet je die werknemer dan eigenlijk wel gelijk schorsen of op non-actief stellen. Want als je daarmee wacht, dan laat je eigenlijk te veel tijd verstrijken. Als je hem weer teruglaat op de werkvloer, geef je het signaal af. Ik vind het eigenlijk toch niet zo heel erg... Uh, je mag nog wel even doorwerken en dan kijk je in de tussentijd wel verder... En dat is uh, funest voor ons lag op staande voet. En ik hoor jou net zeggen, hè, schorsen of non-actief stellen. Uh, is daar nog verschil tussen? Nou, dat ligt eraan. Je hebt heel vaak in cao's of in personeelsreglementen... heb je de twee staan of, of een van de twee of in een sanctiebeleid. En als dat zo is, moet je echt zorgen dat je de goede pakt. Dat je het niet per ongeluk de andere naam geeft... en dat je ook voldoet aan de, nou ja, de voorwaarden en de, de eisen... die het personeelsreglement of handboek of cao stelt. Maar als er nergens iets staat in je beleid... Uh, de wet maakt het onderscheid niet. Dus dan zijn schorsen en non-actief stellen eigenlijk dezelfde... Nou ja, twee synoniemen voor hetzelfde. Dus in dat geval kun je ze wel door elkaar gebruiken... en heb je ook geen wettelijke eisen waar je per se aan hoeft te voldoen. Oké, okay, en uh, als ik zo begrijp... schorsen kan ook op zichzelf een straf zijn. Dus dan moet je een beetje meer oppassen als je dat, dat, dat je dat doet... terwijl je eigenlijk bezig bent met een onderzoek. Dus dan kun je misschien beter zeggen... gedurende het onderzoek ben je vrijgesteld van werk... of ja, non-actief gesteld. Ja, je okay. moet niet het, niet het signaal geven dat je dat de schorsing de straf zelf is. Want dan, als je dan daarna op staande voet wil ontslaan... geef je eigenlijk twee straffen voor hetzelfde. Dat gaat niet werken. Dus je moet inderdaad nou ja, duidelijk zeggen... de schorsing is gewoon om verder onderzoek te doen. En daarna gaan we kijken... wat voor arbeidsrechtelijke maatregelen we eventueel nemen. Oké, okay, dus in dit, dit voorbeeld hè, van, de, van, de, van de wijndoos... stel je hebt uit de, de sleutelgegevens gezien... dat werknemer Pietje in het magazijn is geweest... in de periode dat de, de kist wijn verdween... dan is de volgende stap... Dat je Pietje gaat horen. Dat je vraagt, Piet, wat deed jij op dat tijdstip in het magazijn? Heeft Piet geen goede verklaring? Dan zeg je tegen Piet, wij gaan verder onderzoek doen. Want dat hij er alleen is geweest, zeg dan niet dat hij het heeft gestolen. En gedurende dat onderzoek zeg je, jij hoeft niet op het restaurant te komen. En je gaat maar thuis zitten. En dan gaan wij verder onderzoeken of jij inderdaad degene was die het weggenomen heeft. Ja, ik zou misschien zeggen, als hij echt geen goede verklaring heeft. En het is zo verdacht, dan is er misschien al genoeg reden voor ons lag op staande voet. Uh, maar het is inderdaad de vraag, hoe, hoe, hoeveel weet je al? Als je, zodra je genoeg feiten hebt waarvan je zegt, dit is op zichzelf ontslag op staande voet waardig, dan moet je eigenlijk gelijk de knoop doorhakken en het staande voet geven. Ja, en dat heeft volgens mij uh, dat onverweldheidsvereiste. Ja, maar uh, daar komen we zo op. Maar ik wil nog even één, één ander iets. Want stel je voor dat je nog een beetje twijfelt. Hij is wel geweest in dat, in dat, uh, in dat magazijn. Je wilt ook niet jezelf al helemaal vastzetten. Want als je al meteen tegen Piet zegt, ja, jij hebt het sowieso gedaan en ook intern al communiceert... ja, die doos wijn is weg, dat heeft Piet gedaan... dan kan je niet meer terug op het moment... dat je er later achter komt dat hij het niet is geweest. Nee, dan zet je jezelf klem inderdaad. Je moet niet intern gaan communiceren... op het moment dat jij je verhaal nog niet helemaal rond hebt. Dus wees liever een beetje vaag... dan dat je al meteen gaat zeggen... ja, we hebben een doos wijn, die is kwijt... en Piet is niet op kantoor... omdat hij die doos wijn heeft meegenomen. Dan kan je niet meer terug op het moment dat blijkt dat het anders is... en dan, dan zit je klem. Ja, en wat nou als je vragen krijgt van andere werknemers van eh, Pietje is, is geschorst en werknemers zeggen, joh, hij is nou al drie dagen niet op kantoor, waar is hij nou? Ja, je mag eigenlijk niet liegen. Um, wat ik zou doen en wat ik zelf ook adviseer, is dat je uh, met Piet op het moment dat je hem gaat horen en zegt, je hoeft een paar dagen niet op kantoor te komen, 
dat je dan ook met Pieter afspreekt. Als mensen ernaar vragen, dan zeggen we gewoon dat je wegens persoonlijke omstandigheden thuis zit. Net begon je er al even over. Hè? Uh, je moet ook ergens snel zijn. Dus je, moet niet, maar je mag niet onbeperkte tijd nemen om te onderzoeken. Hoe zit dat precies? Ja, nou, op het moment dat de tot ontslag bevoegde persoon heet dat. Dat is dan vaak iemand van een directie of een leidinggevende. Soms iemand van HR. Zodra diegene uh, eigenlijk alles van de ontslag op staande voet weet. Zodra diegene alle feiten kent die uh, voldoende zijn voor ontslag op staande voet. Dan moet je de knoop gelijk doorhakken en dan moet je direct ontslaan. En dat is een heel harde eis. Je moet dus echt snel handelen. Want de gedachte daarachter is eigenlijk als je uh, een ontslag op staande voet wilt geven. Dan mag dat eigenlijk alleen maar als de reden daarvoor zo dringend is dat de, de werkgever eigenlijk niet een normale ontslagprocedure af mag wachten. Of dat je dat niet van een werkgever kan verlangen... dat die normale ontslagprocedure afwacht. Dus als je Pietje het magazijn in ziet lopen... en je ziet hem een doos wijn pakken en in zijn auto stoppen... dan moet je meteen ingrijpen. Want als je dat niet doet, dan betekent dat dat je het eigenlijk niet erg genoeg vindt. Nee, precies. En als je in die situatie denkt... nou, het is toch fijn als Pietje nog even vandaag de, de klanten afhandelt... tot het restaurant weer leeg is, dan ben je gewoon te laat... Uh, dus uh, nou ja, dan zit je in een restaurant zonder Pietje die avond. Maar hij moet, uh, hij moet er gelijk uit. Het is best heftig om iemand in één keer op staande voet te, te ontslaan. Uh, ook omdat de gevolgen zo groot zijn. Um, wat uh, ik ook wel eens adviseer, is dat je kunt zeggen... Uh, ja, je wordt ontstaande voet ontslagen. Maar we geven jou ook nog de kans om met een vaststellingsovereenkomst uit dienst te gaan. In plaats van dat opslag op staande voet. Bij dat de onverweldheid? Ja, niet per se. Je hebt inderdaad waar je op doelt, dat is de, de Van Kimmenade leer... Uh, dan kun je in plaats van dat je een werknemer gelijk ontslaat... zeg je eigenlijk, ik ga jou straks ontslaan... of ik ik, ik overweeg jou te ontslaan om die en die reden. Dat moet je gelijk heel concreet maken in een brief. Dan zeg je daarna, maar als jij dat wil voorkomen... dan mag je hier ook een vaststellingsovereenkomst tekenen... en dan gaan we op die manier uit elkaar. Dat scheelt een procedure en een hoop gedoe. En je geeft de werknemer dan eigenlijk de kans... om nog met een opgeheven hoofd te vertrekken... in plaats van dat, die, uh, dat het dan een gegeven is... dat hij er sowieso op staande voet uit is gegaan. Ja, precies. Ja. Ja. En dan, het ontslag moet onverweld gegeven zijn... maar dat moet je volgens mij ook nog meedelen aan de, aan de werknemer. Ik noem net al een brief. Ja, zeker. Ja. Dat noemen ze de ontslagbrief. Die, uh, die moet je na, direct na het ontslag op staande voet eigenlijk geven. En daar moet je de reden in uh, omschrijven. Dat hoeft niet per se een brief te zijn, maar... Uh, dat is natuurlijk wel verstandig, want je moet straks aan de rechter kunnen laten zien wat de reden is en dat je het hebt uh, medegedeeld aan de werknemers. Dat, dat doe je over het algemeen schriftelijk. En die reden moet je dus onverweld mededelen. En de gedachte daarachter is dan weer een werknemer die heeft twee maanden de tijd om af te wegen of hij tegen het ontslag op staande voet gaat uh, procederen. Of hij daartegen ingaat of niet, of dat hij zich erbij neerlegt. En die moet zich een beeld kunnen vormen van de verwijten die hem zijn gemaakt. Dus daarvoor is die ontslagbrief heel belangrijk. Dan kan die werknemer die afweging maken en dan kan de rechter daarna... Nou ja, aan de hand van die brief toetsen uh, of de, de reden die je geeft als werkgever... Of, die, uh, of je die kunt bewijzen of daaraan voldaan is. En dan mag je dus niet later, later aanvullen, hè, die brief? Of, of... Nee, okay. nee, klopt. Ja, in de ontslagbrief fixeer je inderdaad de ontslagreden. Um, dus als je daarna nog nieuwe feiten of omstandigheden ontdekt... dan kan dat niet meer voor hetzelfde ontslag uh, worden toegevoegd. Je zou nog een tweede ontslag kunnen geven. Dat gebeurt in de praktijk als je nou na het ontslag op staande voet... allerlei nieuwe dingen ontdekt die ook heel erg zijn zou je kunnen zeggen, ik, ik ontsla nog een tweede keer voorwaardelijk. Uh, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dus laten we daar maar niet, uh, niet te diep op ingaan voor deze podcast. Ja, maar dan is dus, dus, dus wat we moeten onthouden... is uh, zodra je genoeg hebt voor een ontslag op staande voet... dus je hebt Pietje echt betrapt... of je hebt op camerabeelden gezien dat Pietje de doos fijn heeft meegenomen... dan moet je meteen op staande voet ontslaan. En dan moet je in die brief heel goed omschrijven wat je op dat moment weet. Ja. Dus die brief is... Misschien wel het belangrijkste stuk. Ja, dat is denk ik het belangrijkste stuk van de procedure. 
die moet dus heel goed zijn. Ja. En uh, zijn er nog andere dingen die je kunt meenemen in, uh, in die brief, los van de ontslagreden? Nou ja, iets wat ik wel aardig vind, want dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nog niet zoveel, maar dat kan wel. Um, als werkgever kun je een schadevergoeding vragen van de werknemer. Daar heb je recht op en die hoogte van die vergoeding uh, is gelijk aan de opzegtermijn. En de AG De Bok heeft recent gezegd dat uh, je voor die opzegtermijn moet kijken naar de opzegtermijn voor de werknemer. In het geval van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dat is meestal een maand toch? Uh, ja, over het algemeen wel, klopt. Uh, dus dan kun je over die maand uh, loon kun je als schadevergoeding claimen bij de werknemer als werkgever. Alleen je moet dat ook weer binnen twee maanden doen. Vanaf het moment van ontslag op staande voet. En daarvoor zou je normaal naar de rechter moeten. Wat je nu dus zou kunnen doen, wat in de praktijk nog niet veel gebeurt... is dat je gewoon in de ontslagbrief schrijft... ik ga die schadevergoeding ter hoogte van een maand... ga ik inhouden op de eindafrekening. En vaak heb je bij de eindafrekening nog wat vakantiegeld... en vakantiebijslag staan... en soms nog wat loon over het laatste stukje uh, van de arbeidsovereenkomst. En dan kun je het daarmee gewoon verrekenen. Um, en dan voorkom je daarmee eigenlijk dat je als werkgever nog naar de rechter moet. Ja, dus dan heb je die termijn, nou, je hebt die termijn niet echt veilig gesteld, maar je hebt je geld al gehaald, zodat je geen last hebt van dat je... Van die termijn, ja. ja okay. precies. En dan misschien nog wel het belangrijkste, uh, dit voorbeeld, een doos wijn meenemen van een werkgever. Ik denk dat we er wel van uit kunnen gaan dat in de meeste gevallen een geldig ontslag op staande voet oplevert. Ja, tenzij het een soort van gebruikelijk is, hè, dat iedereen altijd zomaar doos wijn mag meenemen. Uh, maar zes flessen wijn van 400 euro per stuk. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn waar het gebruikelijk is om die, die mee te laten nemen door uh, werknemers. Maar er zijn natuurlijk ook andere gevallen waar het wat uh, grijzer is. Um, ik denk nou, ja, nu is het zes flessen van 400 euro, maar het is een restaurant. Stel je voor, er is een uh, halve fles over. Uh, door een klant half opgedronken. Het is sluitingstijd, het restaurant is daarna drie dagen dicht. Daarna is die fles wijn niet meer goed. Ja, als Pietje die meeneemt, lijkt me dat minder snel dan slag op staande voet. Ja, precies, ja. Um, dat gaat een beetje richting de bagatelzaken. Je hebt dat wel vaak in de rechtspraak ook eigenlijk. Hè, als, als een werknemer iets doet wat niet zo erg is... dan is dat op zichzelf niet genoeg voor ontslag op staande voet. Maar als je als werkgever nou heel belangrijk vindt... dat ook die halve flessen wijn weer, weer teruggaan... of dat die weggegooid worden in plaats van dat werknemers... dat zomaar mee mogen nemen... dan moet je gewoon zorgen dat je heel strikt beleid hebt. Um, en strikt beleid zelf is dan niet genoeg, maar dan... Uh, moet je ook zorgen dat je dat beleid heel goed handhaaft in de praktijk. En dat je het ook heel duidelijk naar de werknemers communiceert. Dat je ook halve flessen wijn echt niet mag meenemen. Uh, zelfs lege flessen wijn bij wijze van spreken niet mag meenemen. Zodat voor elke werknemer duidelijk is, als ik dit wel doe, uh, nou, dan wordt mijn werkgever boos. Dan moet je dat beleid ook gewoon duidelijk zetten. Als je het doet, dan volgt ons slag op staande voet. En in zo'n situatie kan zelfs nou ja, een lege fles, een half lege fles meenemen, wel uh, een reden voor ons slag op staande voet opleveren. Ja, en dat van dat beleid wat je zegt, dat geldt dus alleen op het moment dat de overtreding zelf niet al zo ernstig is, dat hij een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Dus ja. je hoeft geen beleid te hebben voor zes flessen van 400 euro, maar voor ja. iets kleins is het wel handig als je een beleid hebt, ja, als je dat zou willen afstraffen. De gedachte is inderdaad, een werknemer die moet gewoon weten of kunnen weten dat wat hij doet gewoon echt niet door de beugel kan. En bij sommige situaties is dat heel duidelijk en bij andere situaties heb je geschreven regels nodig om dat duidelijk te maken. Wat ook kan helpen is een waarschuwing. Ik bedoel, als een werknemer eerst een halve fles wijn stilt... en je zegt, joh, ik ga je nu niet op staande voet ontslaan. Dat, dat, dat is wat heftig, maar dit kan echt niet. Dit mag je nooit meer doen. Nou, als het dan nog een keer gebeurt, dan is het ook duidelijk. Dan uh, is het de tweede keer uh, wel een reden voor ontslag op staande voet. Oké, okay, je noemde net beleid. Kan beleid jou ook nog, uh, nog bijten? Want er komt best wel eens uitgebreide sanctiemechanismen tegen in personeelshandboeken. Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Je ziet inderdaad in de praktijk heel veel... Uh, uitgebreide sanctiebeleid uh, in, in, in de handboeken. En dan 
staat er vaak een systeem in met een soort three strikes en you're out. Of een, of een ander, situa- ander systeem waarbij je in ieder geval eerst een soort waarschuwing krijgt en daarna pas een keer ontslag volgt. Uh, en werkgevers denken vaak, dit helpt mij. Want ik geef duidelijk aan mijn werknemers weer, je mag dit niet doen. En als je het doet, dan krijg je een waarschuwing. En als je het nog een keer doet, dan volgt ontslag op staande voet. Maar als er dan een situatie voordoet zoals we hem hier hebben, dat een werknemer echt in één keer een, fle- een hele doos wijn steelt, dat zou normaal denk ik genoeg zijn om gelijk op staande voet te ontslaan. Even uh, uitzonderingen daar gelaten. Uh, maar als je dan in die situatie dit beleid hebt... waarin staat, je krijgt eerst een waarschuwing... en daarna gaan we je pas op staande voet ontslaan als je het nog een keer doet... dan heeft die werknemer een soort van recht gekregen op een waarschuwing. Dus dan kan die werknemer prima zeggen... normaal had je mij op staande voet kunnen ontslaan hiervoor... maar ik wil eerst mijn waarschuwing hebben. Dus uh, het staande voet gaat dit keer geen stand houden. Ja, waarschijnlijk. Want het moet natuurlijk wel zo zijn dat die werknemer... er ook op kon vertrouwen dat dit bij één waarschuwing zou blijven. Ik kan me voorstellen dat er ook overtredingen zijn... die zo ernstig is dat je hier geen rechten aan een, aan een, aan een reglement kunt ontlenen. Ja, eens. Uh, maar blijf wel dat sanctiebeleid waarin staat... je krijgt eerst een waarschuwing en daarna word je pas ontslagen. Daarvan zeggen wij, probeer dat alsjeblieft uit je sanctiebeleid te schrappen. Ja. Want dat, uh, is, uh, nou ja, het werkt eerder tegen dan voor je. Je geeft de werknemer een argument... terwijl je liever niet hebt dat de werknemer dat argument heeft. Ja. Dan hebben we denk ik alle belangrijke dingen besproken. Onderzoek doen, onverweld ontslag geven, eventueel op non-actief stellen in de tussentijd. Wanneer is een dringende reden nou een dringende reden? Ja, en dan hebben we nog een aantal key takeaways. Eigenlijk een samenvatting van wat we net, net gezegd hebben. De eerste is, zet jezelf niet klem. Dus ga niet al intern of extern communiceren als je toch niet genoeg hebt voor een ontslag op staande voet. Dan kan je niet meer terug op het moment dat je, of dan kan je lastig terug... Op het moment dat uit het onderzoek blijkt dat er misschien toch iets anders aan de hand is dan wat je je, je eerste gevoel was. Dat leidt meteen tot de tweede takeaway. Zorgvuldig onderzoek. Je kunt later niet de gronden van een ontslag aanvullen. Dus zorg dat jij na het onderzoek precies weet wat er is gebeurd. Ja, een pas horen en wederhoor toe. En schors als het nodig is om wat tijd te kopen. Ja, haal uit je sanctiebeleid. Dat is de derde. Dat een werknemer eerst een waarschuwing krijgt. Bind jezelf niet aan een lastig en ingewikkeld sanctiebeleid. Je wilt graag de ruimte hebben om als er iets ernstig is gebeurd, om dat meteen te doen. Maar zorg wel dat duidelijk is voor werknemers wat wel en wat niet mag. Dus zorg in ieder geval wel voor de regels dat uh, zeker bij bagatelzaken, dat nou ja, dingen die je niet wil duidelijk in je beleid staan dat ze niet mogen. Ja, dus zorg dat duidelijk is wat mag en hou ruimte bij wat je als werkgever kan doen op het moment dat er, dat er iets gevonden wordt. Um, de vierde key takeaway is handel. Voortvarend, dat is die onverweldheid. Wees dus snel. Je moet dag tot dag kunnen verantwoorden wat er is gebeurd. Zodra jij wist dat er een, 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 een mogelijk ontslag op staande voet zou spelen. En ontsla dus ook zodra je voldoende hebt. Ja, en dan de laatste takeaway. Doe je best op de ontslagbrief. Dat is het belangrijkste stuk uit de procedure. Daarin schrijf je de ontslagredenen. Die brief moet compleet zijn. Alle redenen die bepalend zijn voor het ontslag op staande voet moeten erin. Maak er dus geen haaswerk van, maar let er wel op dat het snel gaat. Want je moet niet in de knoop komen met de onverweldheid. Ja, en als je dan toch gelijk goed bezig bent met die ontslagbrief... zet er dan ook gelijk in dat je die gefixeerde schadevergoeding... ter hoogte van één maand verrekend inhoudt op, het, op de eindafrekening... zodat je daarvoor niet meer apart naar de rechter hoeft. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Volgens mij zijn we er dan. Dit was de negende aflevering van de podcast Bij Kennis, Barends Krans. Ik ben Leonard Mannetje en bij mij zit Bart de Hek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
tot de volgende keer. Bij Kennis, de Barenskrans Update. Arbeidsrecht.